0: Yo, en justicia, veré tu rostro. Compareceré con inocencia ante ti. Seré saciado de tu presencia, de tu gloria, de tu semblante que has reflejado en mí, tu pobre criatura. Parece muy remota la salvación. Es más clara hoy la sumisión que vive el mundo. Gime de tantas maneras esclavizado. Y también nosotros, al experimentar las cadenas que nos atan a lo efímero. Pero la condición presente nos libera de un espejismo, del que nos ha prometido la felicidad en lo inmediato, del que nos ha lanzado a un frenesí de satisfacciones de corto alcance asegurándonos la plenitud en experiencias intensas sin orden ni armonía, del que ha enarbolado las causas del capricho, prescindiendo de toda responsabilidad en aras de una espontaneidad frívola. Esto solo ha mitigado los sueños y acrecentado las frustraciones. Alguien aseguró esa era libertad y que debía defenderse a toda costa. Pero una libertad sin sujeto se diluye, se vuelve desagradecida y arrogante, llora al final su engaño y su extravío. Somos libres, sí, con la libertad gloriosa de los hijos de Dios con una promesa que puede disfrutar el momento, pero sin ignorar nunca la llamada anterior que ha recibido y el horizonte ulterior que le espera. Con la conciencia de una tarea permanente, que es tarea nuestra, pero que solo es posible por medio de un Espíritu que en nuestro interior deposita la prenda y nos atrae a su tesoro. El tiempo, aunque transcurra con un ritmo incomprensible, no deja de alertarnos sobre la eternidad que contiene. Y solo cuando intuimos la eternidad, la esperanza despierta. Y con ella, el despertar sin ocaso al que aspiramos. El que ama sabe que no hay tiempo perdido. Ahora, nos ahogan breves esperas porque hemos perdido de vista la grande esperanza que otorga su identidad a cada instante. La creación entera gime y sufre dolores de parto y no sólo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. La espera de Dios no pone entre paréntesis la carga de nuestras experiencias. No nos ofrece un puerto de arribo al margen de las peripecias de la travesía. Cada punto firme en medio de la marejada es ya profecía del faro eterno, es ya palabra, palabra pronunciada, palabra sembrada, fruto latente en la tierra que requiere paciencia y expectación. Es palabra que se hunde para interiorizarse y que contiene una virtualidad inagotable, de gloria y de vida, de libertad y de amor. Por eso, el suspenso de la fe no es un vacío de voz, sino el compás que permite la maduración de la palabra, la asimilación de los nutrientes, el crecimiento de las identidades. En el tiempo, la palabra de Dios es siempre Semilla. Contiene plenitud y le da plenitud a los tiempos, pero nos avisa de algo mayor que está por ocurrir. Nos enseña a pedir que venga el reino. Nos penetra con el rocío del Espíritu para adaptarnos paulatinamente a la perennidad del cielo y para que vayamos entendiendo por qué pasará todo pero no pasará palabra alguna que brota de los labios del Señor. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado. Dios nos ha hablado del dinamismo de su propia palabra. Ha reflejado en los ciclos naturales la vitalidad de su amor. Y no sólo nos regala la figura agraciada de su mensaje, sino que pule además ante nuestros ojos el hecho mismo de su mensaje como condición anterior de su contenido, para que entendamos como realidad primaria que se relaciona con nosotros que nos habla, que le importamos. La llave anterior al tesoro que nos regala es el mismo hecho del obsequio. Es precioso el contenido, pero cada joya suya es anuncio primero de la alianza. Dichosos nuestros ojos porque ven y nuestros oídos porque oyen. Que ni el diablo, ni nuestra inconsistencia, ni las preocupaciones de la vida, ni las ambiciones nos hurten la fuerza de la palabra. Que las pequeñas esperas no nos agoten de gemir por la gran esperanza. El sembrador no ha dejado de trabajar. Nuestro corazón es tierra buena, reflejo de la bondad suprema, más allá de toda imperfección y resistencia. El rocío de la gracia no falta para impregnarla de vida. Los sufrimientos la abonan y la disponen a ser fecunda. Acojamos la semilla que hace de nuestro barro tierra santa, para que el jardín de la casa del Señor empiece ya a florecer. Mantengamos una disposición favorable ante el paso bendito del divino hortelano y que el aroma de la lluvia nos haga suspirar con alabanza nuestra confianza. Asimilemos la vida que se nos participa. Todo pasará. Al despertar me saciaré, buen Dios, de tu semblante.